0: Hola hermanos y amigos, qué bueno poder compartir con ustedes el primer podcast Enfoque Familia. Este es un tema que vamos a desarrollar como una introducción, aprovechando el inicio de la campaña Tiempo de Familia. Y tenemos dos invitados muy especiales en esta oportunidad. Nuestro hermano Minor Salgueo, del Ministerio Llamados a Servir, de Ciudad de Guatemala, quien nos va a compartir algunas experiencias y principios de la Palabra de Dios enfocados en la familia, por supuesto. Pero también nos acompaña nuestro pastor, Germán Castro, quien tiene vasta experiencia en el tema familiar. Bienvenidos. Muchas gracias.
1: Gracias, gracias, José. Es una verdadera bendición, una alegría y también un desafío poder estar atentos a qué está pasando en el mundo de la familia. Por eso Auditorio Cristiano aparta un tiempo cada año para concentrarnos específicamente en aquellas cosas que, como se dice por ahí, es donde le pica a la familia en estos años también. Así que esta noche vamos a hablar un poco de este tiempo de familia y durante las siguientes seis semanas estaremos hablando de este tema también para que usted y otros muchos tengan la oportunidad de escuchar, venir, estar con nosotros,
0: pero también tomar principios y decidir aplicarlos a la vida de su hogar. Básicamente le pediríamos dos favores. Uno, que ponga atención en todo lo que vamos a compartir y número dos, si por favor puede compartir este material para que otras personas, familiares, amigos en el país o incluso en otros países también puedan recibir estos principios y puedan deleitarse en lo que Dios tiene para cada familia.
1: Y por supuesto,
0: regálenos un
1: like, regálenos algún comentario y si puede, suscríbase también para
0: que estemos en contacto permanentemente. José. Bien, vamos a comenzar esta conversación tocando algunos temas, obviamente, que son muy importantes, no solamente para la familia cristiana, sino para cualquier familia en este país y en cualquier lugar del mundo. Yo quería preguntarle, hermano Minor, en el contexto actual que estamos viviendo en el mundo, nuestra atención pasó de estar todos encerrados en casa, en la pandemia, de pronto se abrieron las puertas, todo el mundo volvió, digamos, a la normalidad, pero ahora nos estamos enfocando la atención en la guerra y en Europa, eh, la inflación, eh, una serie de problemáticas y nuevos eh, riesgos y oportunidades que hay para el futuro. Pero de pronto eh, la prioridad dejó de ser en hablar de los problemas matrimoniales, con los hijos, y habiendo grandes crisis que se dieron durante la pandemia y que continúan. ¿Por qué entonces es tan importante que hablemos de los valores tradicionales cristianos para la familia? Bueno, pues muy muy buenas a
1: todos. Tardes, mañanas, noches, en la hora en que usted escuche este podcast, estamos seguros que será bendición. Bueno, ¿qué puedo contestar, hermano José? Es un reto para nosotros pensar en esto que está ocurriendo. Mientras que la pandemia adormeció a la sociedad, eh, el mal no se adormeció. Todo lo contrario, en el proceso de esta pandemia, la sociedad cayó en una degradación moral, y de valores que ya venían habiéndose, ah, pero se aceleró de una manera tan trascendental, tan violenta, de tal manera que los valores han cambiado. Y lamentablemente estos valores se han ido eh, relativizando a tal punto que lo correcto se ha vuelto ahora lo que no se habla y lo que... No es correcto, es lo más común que se habla. Y aunque veíamos venir esto anteriormente en nuestra realidad de años anteriores, en el proceso de la última década y de los últimos cinco años, el cambio de valores ha sido fatal, acelerado, fatal. No puedo usar otra palabra porque cuando hablamos de la familia, la familia ya no es la familia que nosotros teníamos establecida en el proceso de valor. Anterior, cuando hablamos de la vida, wow, es increíble cómo hemos caído en un territorio donde la vida, pues como dice la canción, la vida no vale nada, pero realmente más que no vale nada, literalmente no tiene ningún valor que pueda tomarse. La honorabilidad ha sido cambiada y así podríamos hablar. Hablemos de la belleza, ¿qué le parece, hermano pastor? La belleza, la belleza que... Hablando de la belleza física, se ha cambiado. ahora las cosas de ellas no son lo peor que nosotros teníamos. Eh, la integridad del hombre hacia la sociedad, hacia su trabajo, hacia su familia. ¿Y qué decir de la fidelidad matrimonial? O sea, eh, hemos caído en, un, en una sensación terrible en esta, en esta sociedad. ¿Y ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué es lo que se perdió? ¿Qué es lo que se degradó tan rápida, intensa y profundamente como como ha mencionado? Bueno, yo creo que particularmente el ser humano, hablo de la entidad humana, el ser humano perdió su dimensión de la vida y de la eternidad. Eh, empezamos a caer en un territorio en el que los valores que anteriormente nos dieron solidez, porque eso es una cosa interesante. Eh, eh platicando con varios hermanos acerca de eso, amigos y profesionales de, la, de, de diversos medios en Guatemala y otros países evaluamos que los valores nos sostuvieron por décadas el valor del, de la honradez por ejemplo, el valor de la integridad, o sea, era honorable ser honrado, era honorable tener dignidad era, había algo que nos sostenía pero de alguna manera nos jalaron el tapete, el tapete nos y, y habrá sido que el temor a, a morir en la pandemia, el temor a que no sabíamos cuál es el futuro cercano, eh, haya hecho que la sociedad de una manera global comenzara a pensar y a sentir que tenía que vivir intensamente rápido y a cualquier precio, lo que le podría quedar de vida, porque en realidad no sabía nadie si, si se iba a infectar, iba a morir y qué iba a pasar los siguientes dos años. Bueno, parcialmente podría ser una alternativa, pero yo creo que una de las mayores razones por qué se ha degradado esta situación de los valores integrales de la sociedad es en el hecho de que el ser humano quiere gobernar su propia vida y han dec decidido bajo su propia voluntad poner una nueva escala de valores. Una escala de valores que a ellos les es pertinente, pero para nosotros es totalmente contraria. Y ese, esa lucha, ese, ese golpe entre una entidad de valores diferente a la que la palabra de Dios nos da, porque es muy interesante, que nuestros valores no fueron establecidos por nuestra realidad, fueron establecidos por Dios. Sí. Mientras que los valores de esta nueva realidad de la sociedad no fueron desarrollados por Dios, fueron de alguna manera investidos, traídos a la realidad... Por un ser humano que ve su vida como la alternativa de su propia realidad. Sí. Y, y, y pensando en esto, pensando en esto, si, si tuviéramos que decir aquí hay tres, cuatro valores que se degradaron totalmente y que ahora eh, nos presentan grandes desafíos, ¿eh? ¿En, qué, ¿en qué valores podríamos pensar, por ejemplo? Bueno, yo pienso en, por lo menos que hay dos que son trascendentales: uh -huh. la vida. En este caso, hablando del tema aborto y lo, la importancia que tiene en la vida como el diseño de Dios para el ser humano. La familia que ha sido destruida y sigue siendo destruida de una manera intensa, con agenda, ¿verdad? No, no solo con agenda, con plaza. Pero, no, no, es no, nada, no, que no, eso es otra historia, ¿no? O sea, detrás de una agenda ideológica hay un proceso de dinero que contribuye. A, a destruir totalmente lo que nosotros conocemos como los valores familiares. Y quizás yo, si agregara un tercero, yo agregaría el tema de las relaciones familiares. Porque una cosa es la familia como ente, como entidad. Otra cosa es la relación esposo-esposa, padres-hijos. La relación padres-hijos está siendo acabada y destruida de maneras pérdidas en nuestra sociedad. Voy a, voy a mezclar eh, un par de preguntas que teníamos de antemano en esto, porque al ver este cuadro, el panorama es muy, pero muy sombrío, tremendamente sombrío. ¿Qué efecto va a tener esto? No en la siguiente generación, porque la siguiente generación son tus hijos, los tuyos, los míos, pero la tercera generación, la cuarta generación. ¿sí? Ah, ¿qué, ¿Qué efecto va a terminar teniendo esto si no hacemos lo que debemos hacer justamente en este momento? Bueno... Desde iniciativa como papá, tengo dos hijos, ya ahora adultos, pero cuando los vi crecer como niños, y sé que muchos escuchan este podcast que son papás, si no hacemos algo como, como creyentes, como iglesia, como, como verdaderos hijos de Dios, para ser cuánines eh, con la palabra del Señor, vamos a quitarle a esa tercera y cuarta generación lo que nosotros recibimos de nuestros padres que fue solidez de vida. No le estamos entregando a nuestros hijos la capacidad de tomar decisiones sabias y los chicos van a tomar decisiones que para ellos van a ser de lo más normal. ¿Qué es normal? ¿Matar a un niño? Normal. ¿Qué es normal? Lo que para nosotros era totalmente imposible, para ellos va a ser tan normal que la degradación va a ser y, y van a saturar. ¿Van a sufrir las consecuencias de una realidad? Porque no reciben el suspento, la base, la solidez. Tenemos que volver a resguardar, a enfrentar, dicen algunos teólogos, los principios de la palabra del Señor que darán ese suspento y ese suspento, hermano Pastor, le va a dar solidez a nuestros hijos. Cuando enfrenten la universidad, le va a dar solidez a nuestros nietos cuando salgan tengan que enfrentar decisiones acerca de su propiedad en la
0: escuela. En el, es, eso es cierto, hay un gran reto eh, en las aulas de las escuelas, en las universidades, en los lugares de trabajo, confrontando los principios, los valores que como generación cristiana eh, ellos practican, verdad o esperamos que estén practicando con lo que se habla y en lo que se vive eh, en las calles, en las universidades. Y eso nos hace pensar qué propuesta podemos hacer como, como familias cristianas y como iglesia, para que la nueva generación no solamente escuche acerca de estos principios, sino que los practique y los pueda también transmitir a la siguiente generación, a lo que serían, digamos, nuestros nietos. ¿Cómo podemos? Ver? Bueno, pensando de una manera práctica, porque hay dos maneras de verlo,
1: como ministerio eclesiástico, como iglesia, como congregación, y también verlo desde la perspectiva de familia. Hay dos, yo le llamo los dos carriles de la seguridad familiar. Como familia, los padres deben entender que hay una responsabilidad de enseñar principios que son no negociados. Principios que no son principios enseñados porque la iglesia lo dice. Son principios enseñados porque Dios lo dice. ¿Sí? El principio, como por ejemplo, uno de los mandamientos de ese perfecto de que el Señor dejó. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya a ir". Ese principio no es negociable. Y como no es negociable, entonces tenemos que preguntarnos. ¿Qué dices de un papá para trasladar esos principios allá en la sala, allá en el cuarto? Hay toda una tarea de los padres y lamentablemente están huyendo de esa tarea. Y la otra es la tarea de la iglesia. La tarea de volver, como ustedes como comunidad se lo están haciendo, a tematizar estos temas, a rescatar estos temas y volver a los principios elementales de la palabra del Señor, no para reenseñar, sino para volver otra vez a instalar en algunos casos, volver al principio básico y hacerlo nacer en el corazón de la familia de la iglesia. El carril de la casa y el carril de la iglesia enseñando. Relaciones familiares, relaciones con los padres, relaciones con los abuelos. Claro. La relación padres-hijos está lastimada de una manera increíble. Hijos que no le hagan a los padres, padres que solo te ven un ratito de cinco minutos en la casa y, y solo perruen económicamente. Hay tanto que hacer, hermano José.
0: Aquel pasaje famoso en Deuteronomio 6, cuando Dios le manda a Moisés, enseña estos mandamientos, estos principios, Uh, primero que estén en tu corazón enséñalos a tus hijos y a los hijos de tus hijos se vuelve tan eh, ¿cómo decirlo tan actual como lo fue milenios atrás cuando Dios se lo mandó a Moisés es que nunca ha dejado de ser
1: viejito <risa> lamentablemente eh, muchos de nuestros chicos especialmente de las generaciones nuevas eh, estos temas les suenan como soletos y, y huelen a óxido ¿Sí? Wilhelm historias. Sí, ah, sí. no, eso es lo que mi abuelito. Ah, oh, eso es lo que me vio mi papá. No, siguen siendo pertinentes hoy día. Me encanta que, anterior a, a ese famoso Shema judío que aparece en el capítulo 6 de Deuteronomio, Moisés le escribe al pueblo para que los papás guarden su corazón. Y me encanta cuando uno es al libro de problemas diciendo sobre toda cosa que guarda, guarda tu corazón. Si el papá no atesora esos principios de vida sobre relaciones y todo empieza con una relación con Dios. El problema es que tenemos tantos padres con una relación con Dios quebrada, lastimada y en algunos casos inexistente. Que es muy difícil que alguien que no tiene una relación pueda tratar de enseñar algo que es pertinente a esa relación. Por ejemplo, yo pensando en algo que resulte práctico para quienes están escuchando este podcast. Uh, ¿Qué hago? ¿Qué hago? Yo soy una familia estándar. Ni siquiera soy familia de iglesia. Es más, no tengo una religión, no tengo una fe. Eh, pero ¿cómo recurro a valores que son más altos? Podría ser, por ejemplo, que allí en la memoria histórica de algún papá, de alguna mamá, venga lo que el abuelo, la abuela... ¿Le enseñaron alguna vez y decir, bueno, a partir de este momento, si quiero rescatar a mi tercera generación para, para ponerle número a la generación, podríamos decir, bien, los diez mandamientos se vuelven una guía cierta para mi familia y comenzar a trabajar sobre eso. ¿Puede, ¿Puede una familia cualquiera hacer como esto, independientemente de su religión? Por supuesto. Es que los principios morales no son religiosos. Lamentablemente hemos conectado... Los principios con la religión. Y yo soy muy respetuoso de la decisión de, de, de que cada persona tiene acerca de Dios. Pero le animo a que se acerque a las escrituras. Que eso es muy diferente. Ahora, los valores trascienden porque los valores vienen de Dios. Y Dios trasciende al ser humano. Entonces... ¿Qué podemos decir para dar un consejo así práctico? Así, uh, déjenme hablarles de un consejo que continuamente yo doy en Guatemala. Yo le llamo el consejo de minuto por año. El consejo minuto por año tiene que ver con cuánto tiempo le dedico a estas cosas para que valga la pena. Bueno, si un niño es pequeño, evidentemente yo voy a marcar el tiempo en su edad. Así que si yo tengo un niño de tres años, por lo menos debo dedicarle tres minutos para hablarle acerca de Dios, acerca de amar a su mamá. Acerca de respetar las órdenes, pero conforme el niño va creciendo, también voy incrementando la cantidad de tiempo, año, para poder hablar sobre estos temas. Hasta que el niño tiene 40 años. <risa> <risa> Evidentemente llega una etapa en la vida en la que si nos hemos ganado el derecho de conversación, eso es algo que se gana en el derecho de la vida, entonces ya podemos tener conversaciones mucho más largas y mucho más profundas y probablemente vamos a tener que recurrir a otros elementos como libros y, y personas especializadas porque las preguntas que hacen nuestros hijos son a veces de, de, que son complejas y que no tenemos respuestas fáciles. Me, me llama la atención porque una de las cosas que más se señalan es la inconsistencia entre lo que papá y mamá dicen y lo que viven los chicos en el hogar. Porque tratar de sembrar valores sin modelo es una de las cosas más difíciles que hay. Por eso les mencionaba yo la importancia de ganarse el derecho. Y es que aquí está el gran conflicto. El gran Esperamos que un niño sea de edad, dicen la mayoría de los papás, es que no entiende. Yo lo voy a decir desde mi perspectiva y usted que me está viendo en este podcast, qué importante es Entender este principio. Los niños comprenden muchas cosas. No necesariamente nos pueden explicar las cosas. Nota la diferencia, sí. La diferencia entre entenderlo y explicarlo, a veces suponemos que porque no nos lo puede explicar, no lo entiende. No lo entendió. Error. Muchas veces los niños entienden que papá dice que no hay que mentir, pero él lo hace. Y entonces cuando papá, no, pero... Después está muy chiquito para saber de eso. Probablemente no va a poder explicarle qué le está haciendo, pero el niño va a entender mucho. Por supuesto, no le vamos a pedir que entienda conceptos teológicos profundos, pero es para entender principios acerca del respeto a mamá, acerca de su vocabulario, acerca de levantar la voz, acerca de eh, respetar un horario, si es un chico adolescente, si es un jovencito, acerca de por lo menos el respeto de saber. Eh, eh, Dignificar a sus padres y decir, Mira, papá, se me hizo tarde, voy a ir más tarde a casa. O sea, hay mucho del proceso de vida que va cambiando entre edades pequeñas de, de la vida y ya, jovencitos adultos, y el respeto y el camino del diálogo se va desarrollando a lo largo de la vida. Ahora, ¿qué hacemos con alguien que no lo ha hecho nunca? Pues nunca es tarde para empezar. <risa> es tarde
0: para empezar. Hablando precisamente del respeto a la madre, a las hermanas, en el siglo XXI estamos viviendo una época en que, contrario a las décadas y siglos anteriores, que a la mujer no se le permitía participar, se le veía muy limitada ¿verdad? en su vida social, digamos. Ahora estamos al otro extremo. Ahora se está viendo el papel de la mujer eh, muy participativo. El problema es que también están recayendo sobre ellas fuertes demandas. Porque en el papel no solo de mujer, sino como madre. ¿Qué, ¿Qué le puede decir usted a estas madres cristianas que también tienen que cumplir con un rol eh, que quizás en décadas atrás, como les repito, era más enfocado en el cuidado de los hijos y todo? Ahora no. Ahora están las mujeres siendo proveedoras, protectoras de su hogar. Eh, de hecho, en Latinoamérica, en Salvador, Guatemala, la mayoría o muchos hogares están siendo dirigidos por mujeres y, y, es que, y es que tenemos que
1: reconocer que hay una tremenda realidad si, si no trabajan ambos y a veces una, una no se sanar y por otro lado también esto ha venido de la mano o conducido por el hecho de decir bueno yo quiero un estándar más alto y para eso significa que, que aquí los dos tenemos que laburar trabajar duro y, y a, hay que ver quién cuida de estos chicos en casa porque ya los abuelos tampoco tienen agenda para esto entonces hay que encontrar un sitio donde me reciban a los niños de 7 a 4 o 5 de la tarde y luego irlos a traer y vienen cansados, muertos, a dormir directamente o a ver cuatro capítulos de una serie de Netflix. ¿verdad? es decir, ah, Pero ahora la, la no es el tema nada más proveedor, sino esa salsa que le ponía, esa sazón que, que ponían las madres en el corazón de los hijos, que de repente da miedo que uno diga ah, quizás dentro de algunos años la celebración del Día de la Madre, no va a ser tan... Bueno, ya hay muchos lugares donde se celebra. Okay. En Guatemala tenemos muchos lugares donde se celebra el Día de la Madre. Wow. Se celebra el Día de la Familia. Y eso es un riesgo... Ahora, eh, eh, uh, pensando en las palabras que, que acaba de decir el pastor, eh, hermano Germán, la parte femenina, la feminidad como le llaman algunos, no esa parte que legalmente le la llaman las feminas, ¿verdad? Mm -hmm. Pero la, esa parte... Dos suave, agradable, su diseño divino. Y pensando en la pregunta que, que, que me hacen en este momento, pienso, qué importante es que lo, la pareja, la familia, y debo trascender también, que a veces no solo quede en la pareja, a veces mamás solas. Sí, Sí, tenemos mamás solteras. Tenemos muchas mamás que están navegando. Y hay mamás que dicen es que yo soy mamá y papá. Bueno, tengo una triste noticia que decirte. Lamentablemente, nunca vas a poder ser papá. Sí vas a poder hacer muchas funciones de papá, pero es muy difícil poder alcanzar a ser papá y mamá en el mismo tiempo. Sin embargo, una buena alternativa que yo considero viable es poder poner en orden las prioridades. Yo creo que el gran conflicto que tenemos ahora es la velocidad en la que estamos viviendo. Tenemos la enmienda 24 horas, pero nuestras agendas están siendo tan llenas de actividades. Siempre hemos tenido actividades, pero ahora es trabajo, ahora es tráfico, ahora es el eh, es un ocean free de situaciones que se dan que cuando sentimos consumimos el día y no nos alcanzó y llegamos agotados a la casa. Y entonces tenemos que hacernos la pregunta, ¿cómo reordeno mis prioridades? Yo creo que cualquier papá, cualquier mamá, cualquier ma mamá soltera o papá, así si está también stroke, aunque no es un poco infuario, deben parar por un momento. Mi consejo es, pare por un momento y hágase la pregunta, ¿cuál es el nombre de mis prioridades? Probablemente menos horas tiempo en el trabajo y apretar un poquito el cinturón en efecto de poder beneficiar a mi hijo va a traer un beneficio a largo plazo. Yo le digo a muchos papás en Guatemala, apaga tu celular y prende tu corazón. Porque es tan importante poner el, el celular en pausa para abrir el corazón y entender que esa es una prioridad. Qué importante eso. Ojalá se fuera la luz más seguido. O por lo menos la señal. <risa> para, para que pudiéramos tener esa, esa confrontación con un ambiente en el que no estamos acostumbrados a estar, que es vernos a los ojos y poder platicar la luz de una beca sí es de noche. Poder saber que no tenemos un radio, que no tenemos, y bueno, la carga de la celular día se va a acabar. Y poder tener ese tiempo. Prioridades, poner en orden las prioridades, se hace muy importante. Muy importante. Si ustedes son papás, si ustedes son mamás solteras, si ustedes incluso son abuelos, porque eh, el, el esposo se fue a, a Los Ángeles, se fue a Filadelfia se fue a Ohio. Y después, igual la esposa y los nietos se quedaron con la abuela. También, los abuelos tienen que hacer esta misma pregunta: ¿cuál es de prioridad? Y las prioridades van cambiando también en el hilo del tiempo de nuestros hijos. La prioridad de los chicos adolescentes es diferente a los jóvenes. Y ahí es donde la pregunta: ¿qué es importante? se hace importante. Uh -huh. Si yo hiciera un, un tiro al blanco, un tiro al blanco, esta, esto lo he visto hacer por ahí en algunos lugares. Si yo digo una palabra, me respondes con una sola palabra. Bueno, lo que venga tu pensamiento. Vamos a, si... vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. puede disparar también? Pero por ejemplo, por ejemplo, Maynor, si yo digo machismo, eh, equivocación. Si yo digo feminismo, equivocación. Si yo digo dignidad, pérdida Si yo digo uh, unidad, deseo. Deseo, Anel. Deseo, Anel. Yo, yo creo que eh, estas son las cosas que nos han confundido en el rol de la mujer, en ese rol maravilloso que tenemos. Eh, por ejemplo, hay estantes llenos, hay estantes llenos de libros y todo, y, y muy pocos dirigidos hacia esa labor digna que las mujeres por años han hecho. Estuve en una conferencia eh, de un tema que en las Islas de América se le llama Misiones, que es el trabajo de extraterrestre el reino por todo el mundo. Y entonces pasaron un, un cuestionario para saber cuando un misionero estaba en peligro. Pero todititas las cosas que se mencionaron ahí estaban para género masculino. Hasta el tema de la tentación, el tema de las finanzas. Eh, ¿No les parece a ustedes, para ir acercándonos al final de, de este primer podcast, que, que ha habido una mala interpretación de lo que Dios quería para la mujer? Eh, desde el mismísimo libro de Génesis. Y que eso nos ha llevado a estas palabras, eh, unas malas, otras buenas, que, que hicimos como tiro al blanco. Por ejemplo, ¿por qué hemos luchado con machismo y feminismo cuando Dios tiene una opinión? ¿Cuál es esa opinión de Dios acerca de la mujer como tal eh, en, desde el momento de la creación, desde el momento de, de formar hombres y mujer Yo estoy totalmente convencido de que incluso la iglesia ha contribuido a esa falta de perspectiva desde la desde la idea original de Dios para el hombre y la mujer Dios es muy claro y nosotros temo decirlo y lo voy a decir con todo respeto temo que hemos oscurecido los principios de Dios dándole una perspectiva que no es la mejor en el afán de conservar ciertos procesos hemos equivocado los principios creo que debemos volver otra vez a redefinir o debo decirlo mejor Reinterpretar y hacerlo de la manera más sencilla. Creo, hermano pastor y hermano José, que nos hace falta sencillez. Hemos enredado tanto el tema de hombre-mujer que hemos salido del territorio sencillo que Dios dejó en las Escrituras. Bueno, de eso estaremos hablando en estos días estaré aquí en El Salvador. Pero creo que hemos vuelto demasiado enredado este tema al punto de que, como es tan enredado, mejor no hablar de. Creo que debemos volver a la sencillez de los principios tan sencillos, tan elementales, pero al mismo tiempo tan profundos que tiene esta temática de familia, hombre, mujer, hijos. que hace de la sociedad lo que ahora. Dicho de otra manera, lo que estamos tratando de decir es que uh, el concepto de, de Dios, de su escritura, de la Biblia, acerca de familia se vuelven conceptos redentores para la misma. Que la esperanza que tiene la familia para el futuro, para el presente incluso, ah, porque el pasado es muy difícil de corregirlo, pero a lo mejor podemos hacer cosas para volver sobre nuestro camino. Pero yo creo que tenemos una necesidad tremenda. El hecho de volver a ese lugar maravilloso que le llaman el paraíso o Edén, y tratar de redescubrir en un encuentro con Dios cuál era su idea fundamental acerca de hombre, mujer, hijos, familia. Y a partir de ese momento, en el mismísimo sitio donde el Señor bajaba y conversaba con ellos, volver a establecer lo que es válido, lo que es vigente, lo que es poderoso, lo que es necesario, lo que es imprescindible, y reconstruir todo el cuadro de valores para la familia. De eso se trata, Minor, lo que vamos a llegar a en los próximos días. Es que todo se construye en una palabra que va a ser la moña de ese regalito que Dios estableció en Génesis Y es la palabra felicidad. 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 Pues bien, ahí estamos con este primer podcast de esta serie que vamos a estar desarrollando. Seguramente nos va a encontrar a José y su servidor y a lo mejor otras personas también. Ahora hemos aprovechado la presencia de de nuestro querido hermano minor de la ciudad de Guatemala, que está aquí con su esposa Silvia también, que debió haber estado acá al frente con nosotros. a <tose> ¿verdad? Pues, ¿verdad? <tose> 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 Tenemos que grabar otro antes que se vayan. Así que muchísimas gracias, conéctese con nosotros, manténganos dentro de su radar y por favor regálenos el respectivo like, déjenos comentarios, hagan las sugerencias los temas también para tratar en estos podcast y vamos a seguir en esta conversación. ¿Le parece? Muchas gracias, Maynor. José, muchísimas gracias. Y para usted, un gran abrazo. Todo lo que hemos dicho,
0: siempre lo cerramos con una palabra. Vale.